0: Шалом всем! Приветствую в сегодняшний прямой эфир. У нас с вами ответы на вопросы с пастором Церкви Божьей города Ярославль Сергеем Лукьяновым. Я так рада видеть всех нас, всех, всех вас в эфире. И это чудесная встреча. Сигнал интернета, но сейчас он будет сильным, я надеюсь. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! Я вижу Сергея, сейчас мы аминь, аминь, аминь. уже просто монстрами технологий <свят> овладели всеми возможными способами соединения ну, всех концов земли. Аллилуйя! Пастор Сергей, Шалом! Аллилуйя,
1: привет! Шалом!
0: Привет, <свят> привет <Здравствуйте>. Зав! <свят> Я выучила, я себе записала, чудесное, благовестное угу. за вашего места, <свят> среды обитания, аллилуйя.
1: Да, у нас тут дожди, дожди и немножко солнышка, и дожди, дожди.
0: А у нас 37 угу. градусов вообще, было так холодно, ну, вот. что я отопление включала на ночь, у меня нос замерзал, и вдруг бах, 37 так что берегитесь, скоро у вас тоже будет Слава Господь Я говорю,
1: что кто-то сказал да что ж так несправедливо, где же баланс У нас все время дождь, дождь А где-то жара, жара Я говорю, ну вот видишь и баланс Где-то дождь, где-то жара
0: вот и равновесие в природе.
1: Вот и равновесие, да. Просто оно не в одном месте во всем
0: местах. Вау. Вообще, слава Богу, на самом деле, что действительно нам не надо лететь сейчас, чтобы встречаться в рамках даже одной студии. Спасибо за угу. сети. И дай Бог, чтобы благая весть Иисуса Христе просто захватила медиапространство во всех, во всех областях. Вот э, Господь дает вашему посланию, мне кажется, большие крылья. Крылья э, Его любви, крылья Его вдохновения, крылья вот, вот этой дивной привлекательности Иисуса. Потому что вы говорите о Нем, вы знаете mm -hmm. Его, живете с Ним, и это и очень-очень это вдохновенно. Вот, вот ваше послание, я просто я, я не понимаю, как человеческим языком можно объяснить. Как можно есть Иисуса <смех> каждый день, не будучи кровопийцем <смех> вот, или извергом каким-то. Но, собственно, самые худшие байки о баптистах, которые едят детей, как бы, <смех> вы смело провозглашаете, <смех> призывая к этому. Но, как ни странно, получается очень даже очень даже понятно. Очень даже классно. Спасибо. Спасибо, Сергей. Слава Господу за, за свободу, за мудрость. Аллилуйя. И, друзья, я хотела к вам обратиться. Мы, на самом деле, с пастором Сергеем отвечали на вопросы, которые присылали и присылают к нам. Вы можете также писать ваши вопросы здесь сейчас во время эфира. Мы провели полуторачасовой эфир прошлый четверг позап... или понедельник это был посвященный вопросам по семье, и мы даже не смогли вместить тогда множество очень-очень важных вопросов и ответов. И, и где-то я, несмотря на часть богословских, таких вот цер церковно-строительных вопросов, я бы начала наш эфир сегодня с одного такого очень важного вопроса, который написала мама мама сына, который разбился в катастрофе, и к нам на телеканал приходят тоже приходят обращения, люди просят поддержки, утешения от Бога, от братьев и сестер, потому что душа не может примириться с уходом близкого, как быть, как действовать, когда кто-то ушел, и пастор Сергей, я тоже выражаю наши соболезнования вот в связи с тем, что ваш друг тоже член вашей команды братства ушел господу тоже вот на прошлой неделе поэтому мы, мы понимаем mm -hmm. скорбь и, и печаль в ожидании встречи mm -hmm. и, и вот с такой нотой я хотела бы вот передать слово вам uh.
1: Вы знаете, что э, как только Адам с Евой согрешили, э, Господь сказал, ты в прах, ты в прах возвратишься, а дух твой был дан Богом, он к Богу придет, э, он пойдет к Богу. И самое недавно мне один человек интересный вопрос такой задал, он говорит, вот написано, что надо радоваться от того, что у меня имя записано в Книгу жизни. Но я обнаружил, что я как-то не умею этому радоваться, но записано у меня имя в Книгу жизни. Вот говорит, на самом деле, когда у меня деньги есть, я радуюсь. Это вот когда денег нет, мне как-то вот то, что я в Книге жизни записан, вот, и вот не особо меня вот все равно радует это. Ну, mm -hmm. И и как бы, он говорит, как мне вот радоваться? Дело в том, что <coughs> мы же христиане. Я однажды еще новообращенным был. Пришла женщина, ну, я уже должен был консультировать, вот. Пришла женщина, бледная как смерть. Вот. У нее сын погиб в Афганистане лет уже как 10 назад, вот, и она все ходила, она как крестилась в эту смерть. Я пытался с ней говорить об Иисусе, но она тупо смотрела в одну точку почти пустыми глазами. Вот. Я пытался говорить, что он на небесах, но она вообще меня не слушала. Я даже не понял, зачем она пришла. В итоге я попытался помолиться с ней молитвой и покаяние, ну, чтобы как-то она... это но она крестилась в эту смерть никто ее не крестил в нее она сама крестилась свою скорбь потому что люди не поняли что мы никогда не расстанемся с нашими близкими и родными и они живут сожалея себя жалея себя и когда ты понимаешь что ты эгоист и ты живешь жалея себя только вот, ты то можно покаяться в этом. И некоторым надо покаяться в этом. Потому что Бог дал нам наших близких на время. И хотя мы к ним привыкли, и мы их приватизировали, и мы уверены, что они нам, ну, вот так вот, всегда с нами будут, и воспринимаем их уход как зло великое. И, конечно, если бы не Иисус, это великое зло. Потому что смерть – это враг Бога, не только человека. Мы видим, что когда Лазарь умер, Иисус прослезился. Он прекрасно знал, что он воскресит Лазаря. Он, он даже сказал, я иду про, про разбудить Лазаря. И когда увидел плачущих Марию и Марфу, он тоже прослезился, потому что он ненавидит смерть как явление. Я не думаю, что, ну, да, да, все увидели, что он любит друга своего Лазаря. Но несмотря на то, что он знал, что он его воскресит, Иисус всем сердцем ненавидит смерть. И он пришел только для того, чтобы умереть. Он не пришел выжить. Он не пришел стать счастливым. Он не пришел э, заиметь семью. Он пришел выкупить нас от власти смерти. И когда он говорит, ешьте меня и пейте меня, я воскрешу этого человека в последний день. Это такая радость. И вы знаете, и когда ты понимаешь, что твое имя записано было в книгу жизни, некоторые думают, что вот когда я вышел на покаяние, Бог достал блокнот или книгу и записал туда мою фамилию, имя, дату рождения. И сказал, о, Лукьянов записан. А потом Лукьянов плохо себя вел. Лукьянова стираем, стираем. Лукьянова плохо себя ведет. Нет. И
0: буковку за один проступок буковку стер, потом еще одну
1: буковку. да, да. Потом ты покаялся, дописал, дописал обратно ее. Вот. И не, на самом деле мы вписаны в книгу жизни до нашего создания. Мы, мы приходим к Богу только потому, что мы вписаны в книгу жизни. Э, иными словами, Бог смотрит в книгу жизни и говорит, о, Гена записан. А где у нас Гена? Время его пришло. Гена где-то шляется. Ангелы за Геной. Гену надо, его время пришло. Вот почему он спасается. Потому что он уже записан. И наш, мы прежде создания мира были, были в нем, во Христе. Мы уже были в нем. Он еще мир не создал, а он уже знал, что мы согрешим. И поэтому он был распят до создания мира. То есть он носил этот крест в себе до того, как пришел на эту землю. Он, он, его природа крестоцентрична. Он хочет раздать. Он уже был такой. Он не стал таким, он прошел человеческий путь, но он всегда был таким. И когда мы понимаем, каков Бог, мы, начи мы начинаем понимать, а вот это вот, что это дикая, безоговорочная, безусловная любовь своего добьется все равно. Потому что его воля будет, его царство наполнит эту землю. То есть это невозможно, чтобы этого не было. То есть никакой сатана, никакие люди не могут это остановить. Это задумано до нас уже. То есть это нельзя удержать. То есть это будет и все. И, и, и когда ну, я, даже мы молимся, да будет воля твоя, я думаю, что это больше также для нашего понимания, чтобы мы поняли, что она будет безусловно, это воля. Да, конечно, Бог взял человека в согласие. Бог взял, почему мы молимся, почему нам надо просить. Потому что Бог взял нас в свой проект, мы его партнеры. Он взял нас в согласие, то есть Он внимательно слушает наши слова. Он поднял нас в статус сыновей. И от наших просьб так много зависит, потому что Он взял нас в партнерство сотворения всего, перемены мира. И Он говорит, вы не получаете, потому что вы не просите. Почему бы вам не попросить, почему бы вам не участвовать в этом проекте изменения Вселенной? Создание новой вселенной. Mm -hmm. Ведь вы будете править планетами и миром. У вас будут миллионы домов. И mm -hmm. когда кто-то уходит из наших близких, он уходит в такое чудное место, о котором мы все мечтать должны. И если бы мы верили в это царство, мы бы сказали, Боже, я так благодарен Тебе. Моя мама ушла в 56 лет, ей было, а мне 36. Я поблагодарил Бога. За то, что 36 лет я имел удовольствие и наслаждение быть с моей мамой. Знать, что она у меня есть. Знать, что я могу внуков привести к ней, да, к ней в, вот в эти великие луки, что они там будут смеяться, веселиться, что они на, там сходят на рынок или еще куда-то поиграют. Вот. Я, но я понимал, говорю, Господь я благодарен тебе, что у меня было 36 лет удовольствия. Но моя мама с тобою. И она сейчас веселится без всяких болезней, опухолей. И я так благодарен тебе за эту вечную жизнь. И теперь я к ней приду. И когда Давида умер сын, он перестал поститься. Он перестал плакать. А я хочу, чтобы вы подумали об этом. Бог называет Давида мужем по сердцу своему. Знаете, есть когда твое сердце сердцем Бога в одной мысли, в одном коннекте. Когда у вас вибрация его сердца и твоего сердца совпали, когда ты думаешь так, как думает Бог. А он, и Давид так странно думает, потому что все люди вокруг начали вопросы задавать. Потому что это плоть такая наша. Почему ты кушаешь? Ты? Они думали, что если что же будет с ним? Он постится, скорбит, когда тот болеет. Насколько же дикая и страшная глубина будет его скорби, когда он узнает, что сын умер. И вдруг приходит такой веселый Давид. И пост закончился, сел есть. Они говорят, что ты делаешь, ты как-то неадекватно себя ведешь. Это и есть адекватное поведение. Он говорит, я его не могу достать, я к нему сам приду. Угу. И что он после этого пошел делать? Он пошел, он помылся, поел и пошел делать нового сына. Потому что он понимал, что... Это уже с Богом. И, ну, и mm. если бы мы осознали, какая радость, что наши дети с Богом, вот те дети, у некоторых, кто ушел в вечность, да, э, мы расстаемся с ними на какое-то время, но не креститесь в эту смерть, не сожалейте о себе. У мам есть такая проблема, у пап тоже. У мам, конечно, это более ярко выражено. Мамы mm. живут для детей, просто живут для детей. И часто они в семьях плохие отношения с, с их мужем, но ради детей они живут. Они не хотят, чтобы дети переживали развод, они не хотят, чтобы дети видели это все. Это невероятный материнский дар, фокусирующийся на детях, но на самом деле ваши дети вырастут и уедут от вас. У вас останется ваш муж, вот, и с которым вдруг не оказалось отношений за годы. И вдруг вы понимаете, что вы чужие люди, сидите на одной кухне, дети разъехались, а еще если дом большой построили и там пусто, вот, и такая тоска, вот, но на самом деле мы не живем для детей, мы должны отправить детей в этот мир, который Бог любит, мы должны воспитать их насколько получилось, а это не всегда будет идеально, вот, и не у всех простые дети, у некоторых, ну, очень непросто все, вот. но мы должны знать, что они принадлежат Богу. И вот этот дух жалости, самосожаления и скорби, это не Божий дух. И хотя Иисус прослезился, это есть, знаете, вот мое человеческое, а есть дальше бесовское, есть мое душевное, и моя душа, она стоит посреди чаши этих весов. И куда она положит свои эмоции? На бесовскую чашу или на божественную чашу? Библия сначала душевная, потом Божья, а в другом месте сначала душевная, потом бесовская. У меня есть моя человеческая скобь, но я должен перенести центр тяжести на Иисуса. Как это делается? Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. У меня была радость иметь ребенка. Благодарю Тебя, Иисус. Он сейчас с Тобой. Он был освящен моей верой. И даже если он там такой, знаете... Грешил, там еще чего-то. Знаете, не думайте, что он пошел в ад, потому что написано, что ваши дети освящены вашей верой, и потому что спасешься ты и весь твой дом. Может быть, он не исполнил свое земное призвание, может быть, он не стал межгалактическим апостолом, может быть, он не сделал ничего для Бога, но ваша вера. И ваше освящение Его, оно делает великую вещь. Сами откройте Библию и прочитайте. Там написано, спасешься ты и весь твой дом. И ваши дети освящены вашей верой. А это значит, что они святы. Вот. И поэтому я верю, что мы должны верить в Бога, который, ну, не жить такой, что вот мой ребенок, он там Бога и плохо знал или не знал. Вот. Я думаю, что Бог так меня любит, что не попустят, чтобы мои дети жили на другой стороне пропасти. Я верю, что э, Бог силен спасать. Он Бог живых и Бог мертвых. И Бог знает, как это сделать. И когда мы придем к Богу, мы будем очень удивлены. Послушайте, ну как быстро вот летит эта жизнь. Так быстро. И когда Петр подошел к Иисусу после самого фундаментального откровения, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и сам mm -hmm. Иисус публично при остальных одиннадцати похвалил его и сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин, это не кровь тебе открыла и не плоть. Он немножко как бы смиряет уже Петра. Он говорит, Петр, только не думай, что ты такой умный, ты догадался, сам". Это было откровение от Бога Отца. Ну, человек всегда найдет повод гордиться. Вау, откровение! Вау, от самого Бога Отца! Слава Богу, плоть и кровь. Вот. Но и через несколько секунд, вот, mm -hmm. через несколько секунд Иисус открывает, что он пойдет на крест, mm -hmm. а это и есть его желание. И тогда Петр начинает прикословить и говорит, Господи, пожалей себя, не надо тебе идти на крест. Иисус поворачивается и говорит, отойди от меня, сатана. Я, я понимаю, что э, такого развязки, вот только что Петр был возвеличен, вот только что он был ну, на небе, и тут его, как Люцифера, сдернули на землю за штурок за какой-то. И вы знаете, смыли на землю называется. И он, и все это видели, конечно, но Иисус как бы хотел, и он сказал, потому что ты думаешь о том, что не Божие, а человеческое. И вот наша проблема. Мы все на человеческий уровень не сводим. Если утрата какая-то, мы на человеческий уровень это не сводим. А, а Бог хочет, чтобы мы, мы ну, как бы думали, как Он думает. И поэтому, когда Иисуса кто-то хотел пожалеть, Он так говорит, меня жалеть не надо. Когда Он нес крест, Его жалели. Он говорит, не надо меня жалеть, о себе подумайте сейчас. Вот, он говорит, он как бы говорит о том, что жалость это не святой дух, потому что когда мы жалеем себя, такое помазание приходит, так, знаете, с одной стороны скорбь, с другой стороны такая легкая гордыня, как ты терпишь, с третьей стороны, знаете, а вот мы, да, мы проходим, вот это. И вы знаете, это всегда как-то намазано, как сложный бутерброд вообще. С, и, и с нашей гордостью, и, и с какой-то чуть святостью даже примешано. Это как сложная ткань такая эмоциональная. И вы знаете, и, и вот ты сидишь, а если еще подружка пришла тоже одинокая, села рядом. И вы кофеечку с ликерчиком, кофеечку с ликерчиком выпили. А еще так вдруг ой, аж святость какая-то пришла. И вот все сидят, себе жалеют. И в этот момент это просто бесы писают на вас. Это не Дух Святой. Потому что Дух Святой, он выталкивает вас в атмосферу радости. И Дух Святой, он не так утешает. Он не просто вот так вот, вот так вот. Он так не утешает вот так. Дух Святой он поднимает тебя из скорби. И я знаю, что скорбь очень опасна. Библия говорит: по немного. Там, mm -hmm. от различных испытаний, искушений немного можно, но много нельзя. Почему? Там еще сказано, Потому не что надо это много переведено.
0: А? Если надо а? немного. Ну, надо, Немного, ладно.
1: можно, не... надо. Но печаль, она полезна. Вы знаете, если у человека никогда не было печали, он меня смущает. Вот. Я переживаю за глубину его души. Потому что такой все время, Хи -хи 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 -хи", такие прибабахнутые, они меня немножко всегда смущали. Потому что я видел в этом ну, что-то странное. Боль, она глубоко копает в нашем духе. Боль может нас изменить. Боль, она может сделать нас счастливее. Mm -hmm. Она не должна нас уничтожить. Боль делает человека глубоким. Библия говорит, хотя он и сын, однако страданиями, навык к послушанию и совершившись, то есть это, это неизбежно. Мы живем на этой планете, которая называется земля. Это великий круглый огород по похоронам семян. И мы все семя. И когда мы свою душевную боль сеем, чтобы пожнать духовную радость, а не, 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 не охраняем эту боль, мы должны ее похоронить. Мы недолго должны. В Израиле, я знаю, надо до, за, до, до захода солнца похоронить. До следующего дня, который вечером наступает. Не надо это дома держать долго. То есть э, это очень важно. И поэтому мы должны уметь хоронить свою боль. Мы должны сказать, да, это было больно, да, это было круто, больно, да, это было сильно, не спой, это было, чуть не сбило меня с ног, но я хороню это. И завтра Библия моя говорит, на мгновение гнев его, на всю вечность благоволение его. То есть, видите, вот это, надо выходить из этого, надо отдать боль Богу, надо сказать, Бог, я благодарю Тебя. И когда я скорбел о своей маме, допустим, скорбел полтора месяца где-то, я, э, я вдруг увидел, что-то нездоровое начало происходить. Вот. Ну, очень нездоровое. И я хотел, чтобы Иисус ко мне пришел, поговорил. И я там требовал, чтобы то-то и то-то. А он молчит. И я там то-то и то-то. Знаете, а я сижу со своей болью, а и вдруг ты забываешь, что тебе дан Дух Святой. Mm -hmm. Который, хотя ты не видишь, утешает тебя Я mm -hmm. помню, один мой хороший друг На похоронах своей мамы говорит, Вдруг такая радость на меня нашла Мир такой Мама всегда была верующая Вымолила всех сыновей И у меня такая радость, что она сейчас воцарилась Со Христом mm
0: -hmm. И вдруг смотрю,
1: все плачут на, на кладбище На меня так поглядывают Искоса я думаю, некультурно сейчас я себя веду. Надо тоже... Надо что-нибудь... Я насильно начал вспоминать, потому что я насильно начал вспоминать, от чего я сейчас могу заплакать. И чувствую, сейчас заплачу, и вдруг голос Духа Святого. Сын, что ты делаешь? Ты разрушаешь мою работу. Я тебя утешаю. Причем... Вы знаете, Дух Святой. Он неч он все знает. Он веселый, понимаете? Он победоносный. Он не прикидывается шлангом. Ему не надо сделать вид, что больно, когда не больно. Ему не надо оскорбить там и сделать культурное выражение лица, правильно взять вилку и, и оттопырить мисинчик и вести себя так, как все. Он как маленький ребенок ведет себя, как хочет. Его голос, слышишь, не знаешь, откуда приходит, куда приходит. Если ему весело на похоронах, то ему весело. Понимаете? То есть mm -hmm. он, ну, как бы не будет, вот, он не будет прикидываться каким-то, mm -hmm. знаете, там. Он мог mm -hmm. поскорбить с тобой, но он точно знает, что мы в победе. Смерть, где твоя жало? А, где твоя победа? Mm -hmm. Библия говорит, что это из-за креста. Он пошел, и он победил это все. Вот почему я Скажу вам, это вы держите свой скорбь, как у одной женщины спросили. Как вам так долго удается ненавидеть своего мужа? Хорошо, вы скажете, это некорректное сравнение. Это все эмоциональные вещи. Это ненависть, любовь. Это эмоционально. Это переживается эмоционально. А эмоции, это не просто рябь на воде. Это важные вещи. Мы познаем Бога через переживание. Так вот, э, э, это не просто «А, это эмоции, лучше что-нибудь на деле сделать». Нет, нет, нет. Это не раздельная часть наш, нас как творения. Вот.
0: Это, это, это очень то,
1: важно, что мы познаем.
0: если это необходимо, как вы говорили. И то, что в Израиле просто полагаются периоды, да, когда ты можешь оплакивать, ну и достаточно, в принципе, считается. Я думаю, что для новозаветных нас воссозданных людей. И вот, вот вы упомянули этот мощнейший ключ. Мы э, живем в небесах, наше жительство на небесах. И эти небеса, они не только после смерти. Нам важно понимать, где наши близкие, насколько действительно это благодатное время, место. Когда Павел говорит, «Для меня я так хочу быть там, я остаюсь здесь только из-за вас, я хочу быть там». Но любя вас, и чтобы вас, вам послужить, я здесь с вами. И поэтому действительно огромная часть утешения для мам, для мужей, отцов, для близких, для друзей. Важно понимать, что их ребенку, их близкому очень хорошо. И мне это тоже на самом деле помогало и помогло. И... Я не плакала, когда супруг ушел к Господу, именно потому что слезы были выплаканы до. Пока мы боролись с болезнью, пока мы боролись с немощью. И а, есть, правда, такой момент, я даже думала, может, я какая-то ненормальная. У нас, у нас например, профессор психологии знакомый, говорил, что то, что сделал Давид, когда разрушили Секилак, самый страшный день в жизни Давида, не просто когда он был изнан, но когда он стал, так сказать, шпионом в стане врага, как бы обманув еще врага своего, как бы mm -hmm. ворот, который был ему дан, с совсем, так сказать, нажитым непосильным а, имуществом, непосильным трудом а, был взят, жены, дети забра, забрали в плен, и даже те а, отщепенцы от общества, которые стали его войском, его друзьями, его соратниками, Взяли камни, чтобы побить его. Вот это уже было как бы ниже дна не бывает. Он остался полностью одиноким, опять нищим, отверженным. И что он сделал? Сначала они плакали. Они оплакали то, что происходило. Каждый дал волю вылить сильные мужчины. Они кричали от боли, они плакали от боли, рвали на себя одежду. Но в отличие от своих соплеменников, Давид не стал бросать ни в кого камень, он, а, он обратился к Богу. И Бог, тот, кто поднял okay. его, и Бог помог совершить это. И профессор психологии говорит, он делал абсолютно правильные шаги. Он дал возможность вылиться вот душе и злиться, не совершая вот это крещение в скорбь. То, что хотели сделать его деструктивно, его сотрудники, соратники – потому что они хотели на кого-то излить свою ярость, свою боль, свою обиду, наказать кого-то. А он обратился к uh получил -huh. uh -huh. утверждение, надежду. И они... Через семь дней, по-моему, или через три дня Давид стал царем всего Израиля. Нет, сначала он в Хевроне, yeah. он воцарился в Хевроне. Через несколько uh -huh. дней, после вот этой трагедии, но Господь говорит, что... Наши родственники уже, уже в царстве, уже у него того, кого они любят всем сердцем, кого, кому мы все мечтаем приникнуть. Uh -huh. И я думаю, что в этом большая, большая радость. Есть просто ну, то, что я слышу, что есть церкви, вообще, которые запрещают кому-то оскорбить, а есть вторая часть, которая, когда люди сами цепляются за скорбь, за переживание, чтобы хотя бы что-то ощутить. Но Бог призвал нам нас в лучшую часть, порадоваться за своих детей, как мы... Они же ходят в истине сейчас, на наших мужей. Они, они в истине, они вот в том, куда мы все мечтаем попасть. И то, что мы реализуем здесь, стараемся переживать здесь уже. Поэтому это действительно чудесная часть. И э, есть разные вопросы. И я считаю, что очень важно также, пастор, вот говорит, почему верующие умирают от болезней. Ведь Божья, не Божья воля, а чтобы праведник умер. И также, а, и также, пастор, вот был вопрос, на самом деле. Вы знаете, вы затрагиваете очень-очень смелую, сильную тему, которая, мне кажется, даже где-то табуирована а, вот в современном богословии, когда вы сказали, что мы все были записаны в книге «Жизни у Бога». А, для меня эта картина, она выглядит так, что у Бога весь мир. Все вот На данный момент там 7 миллиардов людей живут. И они да. все, предшествующие, были записаны в его а, книге и записаны. И я вот понимаю. в том как я его понимаю, как вы его представляете, в том числе, вы не один, слава Богу, но это не широкая точка зрения. Она э, вкратце выглядит так, что... Творение в самый последний момент все-таки будет страшный суд, Великий День Господень. Творение само выберет, с кем ему остаться, вычеркнут ли себя из книги жизни. Но это на самом деле я понимаю сама, что это очень дерзкое как бы, заявление, потому что в книге Откровения Иисус говорит Иоанну, Его имя я не изглажу, то есть Он все-таки изглаживает это. Вот для mm -hmm. того, чтобы человечество, скажем, поняло благость Божью и именно свободу нашего выбора и свободу нашей воли, мы сейчас э, как бы до, до экстрима доводим эту картину, говоря, что Бог заблаговременно всем даровал, всех записал в спасение, восстановление себе, что просто эта любовь, выбор его был осознанным, был выстраданным тоже в какой-то мере. да, Как вот страдание, например, мать, или там ну вот родственник скорбящий он может выбрать быть страданием или выбрать радость за ближнего который ушел а, и то же самое относительно своей жи жизни ты можешь выбрать быть uh -huh. в тех чувствах которые ты переживаешь эгоизм жадность ненависть власть там, что угодно или ты можешь отказаться от этого оказаться голеньким в какой-то момент но просто uh -huh в принять. Любовь, которая рас... начинает раскрываться и расцветать в тебе. Но вот это, я, ви... я верю, может произойти именно в последний день. И вот э, исходя из этого, динамика взаимоотношений человека с Богом э, в теле и без тела развивается.
1: Mm -hmm. Ну, во-первых, каждый человек вписан в книгу жизни. Вот. И Единственное, как Бог изглаживает из книги жизни, я расскажу. Вот. Уже, если кто-то записан, например, я там, например, такой скажу, бил, бил, записан в книгу жизни, к примеру. И вот он записан в книгу жизни. И Господь делает все, чтобы бил пришел к нему. Но он ему отказывает, 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 отказывает. Mm -hmm. Бил слушает Иисуса по радио, отказывает. Мама ему про, ну, не про маму, кто-то проповедует, он отказывает ему, он отказывает и отказывает. И когда он отказывает Богу полностью, так что выбирает свой ад, Бог смотрит и понимает, теперь можно это все вычеркнуть. Я сделал все, чтобы бил. Это не так, что Бог вписал. Бил, плохо себя вел, он его вычеркнул И тот пошел в ад Этот человек не пришел На эту небесную Перекличку Вот, он не пришел туда Куда его всегда звали Поэтому все человечество Оно было во Христе Иисусе Там кто-то задал вопрос Вот, зачем Иисус Крестился водой mm -hmm. а, И Потому что Мы же крестимся водой это обещание Богу доброй совести, правильно? Вот как у нас. Причем, когда я крестился, мне спросили, ты веришь в Иисуса Христа? Я сказал, верю. Ну, значит, руку держат, сейчас меня окунут в воду. И потом вопрос, от которого я вздрогнул. А обещаешь ли ты Богу добрую совести? Я понимаю, что я сейчас скажу, обещаю, а сам же нарушу это не один раз. Или вдруг я нарушу? И вот я паузу прям взял. Я говорю, и, ну, сейчас же не крестить я скажу, не обещаю. А обещаешь ли ты Богу добрую совесть? Что ты грешить не будешь. Что ты хорошо себя вести и будешь. Но я говорю, обещаю. И меня крестили, да? Но на самом деле я 500 раз нарушил это обещание. То есть множество раз. Поэтому в оригинале там так не написано. Обещаешь ли ты Богу добрую совесть? Там написано, что крещение – это обещание Бога хранить тебя в доброй совести. Вот. И это Бог обещает всегда тебя прощать. Это Бог обещает всегда тебя любить. И ты крестишься в этот момент. И это обрезание греховного тела плоти, обрезание Христовым. То есть в этот момент Бог берет ножницы и отрезает от нас греховное тело плоти. Вот. Это не значит, что человек не будет грешить. Это значит, что у него нет любви к греху. Да, его можно искушать. И Библия говорит нам, что когда искушения удалятся с этой земли, то лица праведников высияют, как солнце, навеки и навсегда. И сейчас многие... Но если бы у вас не было искушений, вы бы это не делали. И поэтому, когда мне пишут, например, пастор, там, я вот сижу в порнографии, что мне делать, я постоянно в искушении, я, и я, ну, я вот борюсь, сражаюсь с этим грехом там, или еще что-то, что мне делать? Я говорю, вам не надо сражаться с грехом, потому что вот дьявол хочет, чтобы вы сражались с грехом, у него прям радость, давай, говорит, давай потягаемся, кто кого. Давай, давай, поднакачайся, христианин. Давай, ты, ну, сейчас, конечно, ты проиграл. Слабак, слабак. Подлечитай Описание, Подпастись, подмолись. Приходи опять мы с тобой, кто кого. Опять слабак. И он играет в эту игру. Вместо того, чтобы нам понять, что мы праведные, вместо того, чтобы нам понять, что нас ничто не отлучит от любви Христовой, и жить Иисусом, мы начинаем сражаться с, с дьяволом и ввергаемся в пучину просто бесконечного поражения. В то время как осознать, что ты святой, праведный, что этот грех, он не имеет к тебе никакого отношения. Да, ты согрешил, да, ты ошибся. Я у вас умоляю, не сражайтесь с грехом. Сражайтесь за откровение, кто вы во Христе Иисусе. Сражайтесь за пониманием. Когда змея заползает, допустим, в комнату, вот ну, черная мамба там в Африке, надо же от нее избавиться. Но в этот момент, если вы начнете с ней сражаться, она вас покусает. А если вы просто будете за ней наблюдать, mm -hmm. главное не паниковать. Я святой, я праведный, эта тварь ко мне не имеет отношения, она уползет, понимаете? Она не видит, что вы, а сражаетесь с ней. Когда вы понимаете, кто вы. Когда мы понимаем это. И поэтому Иисус крестился водой. Для друг, по другой причине. Он говорит, Иоанн, надо исполнить всякую правду. Он говорит, я у тебя должен креститься. Ты святый Израилев. Это я у тебя должен. А Иисус говорит, нет, Иоанн, это я у тебя должен креститься. Надо исполнить всякую правду. И он, почему? Потому что в этот момент все человечество было во Христе. Все человечество было во Христе. В его ДНК все человечество было в нем. И он смотрел в эту воду, как в зеркало своей будущей могилы, когда его растут на кресте. И он опустился туда вместе со всем человечеством. И он там умер. И показал, что он воскреснет. Вот почему мы крестимся мы крещение Иоанна и наше крещение христианское это разные крещения мы крестимся в его смерть мы в этот момент соединяемся в духе со Христом вот почему он говорит кто будет веровать и креститься спасен будет и когда Иисус опустился мы были в нем эта вода как погребла его и когда он встал тут на него сходит святой дух вот почему мы получили Святого Духа, потому что мы мертвые во Христе Иисусе и живые для Бога. Вот почему Он ждал этой Пятидесятницы, чтобы обрушиться на нас со всей своей любовью, потому что мы достойны, ибо мы умерли во Христе в момент, когда Христос крестился. Если бы Он не исполнил эту правду, то и не наше крещение было бы бессмысленно. Вот эти порталы соединяются здесь, в этом Иордане. И когда Иисус встает из воды, что мы видим? Мы видим, что вся Троица собирается вместе. Отец, Сын стоит в воде мокрый и счастливый, пьяный от Святого Духа, который на нем сидит, как голод в телесном виде. Марк об этом пишет. Почему Троица? Потому что когда Бог творил мир, Троица была вместе в сотворении мира. Дух Божий носился над водой. В еврейской мысли написано, что как птица парил, как птица. Э, боль Вы голубя нигде не встретите. Один раз в Новом Завете голубь в телесном виде. И еще один раз птица, которая носится, чтобы сотворить мир. И сказал Бог Отец. И начал творить. И вот Иисус стоит мокрый в Иордане, Вся троица в сборе. И сказал Бог. Это мой сын, мой возлюбленный сын, в нем все мое благоволение. Кто был в нем? Мы были в нем. Когда заговорил Бог, когда сын умер в этой водной могиле, и теперь крест неизбежен, 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 неизбежен крест, потому что он показал, что это произойдет. И мы видим, что на кресте... Произошли роды. Ему проткнули ребро, вышла кровь и вода. Как у женщины-роженицы убирают после палат у нее, убирают воду и кровь. Как свидетельство рождения человека в жизнь. И вот как свидетельство рождения нашу вечность, как сыновей Бога. Мы не усыновлены просто. Мы рождены. Мы его кровинушка. Мы его родненький, Мы его семья. Мы его близость. Вот так надо о себе думать. И когда кто-то искушает тебя, какой-то дьявол, надо сказать ему, ты как посмел. Теперь сам Бог будет разбираться с тобой. Мы же акцент делаем на себя. О, я стараюсь, я молюсь, я пащусь. О, я делаю это, я делаю то. Так как все покаяние, это метаноя, это перемена мыслей. Осознать, кто я во Христе, что сделал для меня Бог, Посмотреть на крест, как Иисус сказал Никодиму, и всякий будет жив, исцелен и свободен. Из-за нашей тугоумности мы болеем, умираем из-за нашего это не воля Божья, но это не воля Божья, но церковь должна созреть в полный возраст Христова, когда никто не умрет, а пока мы все вместе идем к совершенству, мы со всеми святыми познаем истину, со всеми святыми. Я не познаю ее один. Мне говорит пастор Сергей, ты слушаешь Джозефа Принца? Слушаю. Я познаю вместе с ним. Ты слушаешь Краудера? Слушаю Краудера. Он помогает мне познавать истину. Я всех, кого могу, слушаю. Я не могу один получить все эти откровения. Мне нужна помощь. Мне нужна поддержка. Слово какое-то. Библия, молитва. Не моим только умом это все открывается. Это со всеми святыми открывается. И кто-то хочет, кто-то не хочет в этом двигаться. Это уже его выбор. Но церковь пойдет дальше. Дальше пойдет. Дальше, дальше далеко пойдет. Мы видим в истории церкви сегодняшних конфессий, которым уже сто лет, пятьсот, тысяч или триста. Они сидят в своей исторической ценности. Но церковь она пойдет дальше, потому что лоза откидывает ветви. Лоза не собирается просто стоять в древнем, лоза из древнего идет в новое, не отвергая древнего, но идя в новое, и поэтому я думаю, что пробуждение это не что иное, как вы, вы, выброс новой ветки, новой лозы, это для этого, да, происходят расколы, разделения, и мы смотрим на это как на грех. Но я сейчас уже не смотрю на это вот так вот, как на грех. Я не люблю разделение. Я за единство церкви. Но я понимаю, что старое гонит новое. И у них есть такая тенденция. Потому что мало отцов, много старших братьев, которые не хотят войти в дом отца, которые никогда не взяли козленка. И, 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 и им скорбно от того, что кто-то берет и больше. Вот. Но, но что делать ребята смотрите сами я очень хочу ну как бы вперед двигаться с богом я хочу быть на острие пробуждения я прошу милости чтобы бог позволил быть на этом вот почему иисус крестился он не мог не креститься он не мог и когда мир створил новый бог а вы же читали я творю все новое говорит господь во христе иисусе ничего не значит даже такой Главнейший обряд, как обрезание, оно новое литотворение во Христе Иисусе. И вот она, троица у берега у Иордана, собралась вместе, чтобы творить нового человека, новый мир, нового женщину, новую мужчину, новое мышление. И на это уйдет две тысячи лет, если надо три тысячи лет, но церковь придет к зрелости, она придет к тому, что она научится ходить в победе, жить и не умирать. И, возможно, жить по 300 лет и не умирать. И, возможно, Библия говорит, что дни человека будут, как дни дерева, и что земля наполнится ведением, как океан наполняет дно. Что такое ведение? Это полное понимание своего, своей власти во Христе. Это полное понимание того, что это я, божественной любви. Мне говорят, о, все о любви, о любви. А я говорю, а вы что, уже все поняли? Уже все, нечего там открывать? Нечего, больше уже ничего нету. Нет бездна, богатства, премудрости и ведения Божье. И поэтому нам надо дальше идти. Вот о чем я думаю.
0: Да. Что
1: очень мало мы чего-то еще понимаем. Очень мало.
0: Спасибо, что вы упомянули тех людей, которых вы считаете тоже превозвестниками. Познание, как бы а, вот то, что апостол Петр говорил, что вы вкусили благ, по-моему, будущего века. Он как-то сказал, что мы вкусили вот, 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 вот плоды будущего века. То есть, то, что вы предвозвещаете нашу жизнь там? Вот у меня сейчас открыт вопрос: есть пророки, которые учат, что надо просить прощения за плохие мысли, слова, эмоции каждый день для того, чтобы закрывать дверь для блага. Является ли это ложью? Это не ложь, но это, это вот то, о чем пастор Сергей говорил как раз, когда вот когда наше внимание, отпознание в Иисусе Христе Его в нас, насколько Он победил нас, возвращают опять на личный уровень личного личной борьбы с грехом, потому что как только мы пастор Сергей прокомментируйте, пожалуйста, если это имеет смысл.
1: Имеет. Понимаете, нам говорят, ты его вот должен каяться за все свои грехи там и так далее. Но послушайте, это Богу вообще не интересны ваши грехи. Ему интересно, как вы думаете. Мы когда воспитываем детей, я вот все время любил ползать маленький, был по сервантам. И все вазы ронял вниз, разобью, но опять лезу. И, понимаете, ну, там попу мне могли надрать, там еще чего-то. А я опять лезу. Мне нравилось поверху, вот. И потом я повзрослел. Вот, знаете, я сейчас не ползаю по серванту. И, и Бог хочет, не чтобы я каялся, или мне надо попу драть, а чтобы я повзрослел, э, умом повзрослел. Когда человек... Вот скажите, вот мы же сами, ну, вот мы, люди, несовершенные, у нас стоит диагноз. Вы, будучи злые, блага даете детям вашим. Вот. И мы, вот бывает человек нас обидел и не попросил прощения. Но мы же прощаем его. Мы же прощаем. Мы были неверующими. Мы были неверующими. Я был неверующим, я прощал. Я не говорил, Господи, помоги мне простить. Я, Ай, да ладно, Бог с ним, я его прощаю. Я Бога не знал. Я неверующий прощал ради Господа или просто по-человечески? Сегодня людям говорят, ты должен простить, иначе Бог не простит тебя. Он не простит тебя, и ты пойдешь в ад. Понял? Поэтому, если ты не прощаешь, Бог тебя не простит, ты пойдешь в ад. И некоторые сейчас в аду, потому что они не успели простить перед смертью. Бред сивой кобылы. По-другому это назвать не могу. Эту историю Иисус говорит о том, что вы уже прощены, поэтому прощайте, а не прощайте для того, чтобы быть прощенными. Вы уже прощены. Просто осознайте, как, сколько вам прощено и сколько вам подарено. Вас не просто простили и сказали, вот сиди тут теперь, не будем тебя лупить, ты прощен. Вас так простили, что еще и наблагословляли, и в руки надавали, и с собой, в за пазуху. Вас простили и в изобилии, так веселитесь! Я помню, мне простили 200 долларов. Тогда доллары были неплохие деньги. А один человек мне был должен 100. Я подумал, ну если, я, если мне 200 долларов простили, прощу его. Другая мысль. Прикольно, тебе 200 просили. Этот еще 100 отдаст, и того у тебя еще прибыль будет. Моя мысль следующая. Серега, ну тебе простили. Прости его. А помнишь, когда ты ему 500 рублей всего был должен, он себя на щелью сел и не слезал, пока ты ему не отдашь. А сейчас он тебе должен 100 баксов. Пусть помучается. Я подумал, ну я не думал про ад. Я просто думал, ну но тебе же простили 200 баксов. Прости его. И я говорю, друг, я тебе, ты мне не должен 100 долларов. Все нормально. И он такой говорит, я чуть не упал. У меня ноги подкосились. У меня как будто с плеч сняли бремя. Вот. Ну, я думаю, ну и слава Богу. Понимаете, мы прощаем, потому что уже прощены, хронически прощены, навсегда прощены. Вот. И это очень важно понимать, что делают люди с Библией. В Ветхом Завете Иисус говорит, Библия это такая книга, ни одна йота. Ни одна черточка не исчезнет, пока не исполнится все. В Новом Завете христиане берут, и там, например, написано, женщина должна быть в платке. А они. Написано! Вот она! Че черточка, сапетулечка, на всех платки одеть. Ребята, Ветхий Завет это буква, которая убивает. А Новый Завет, суть, дух и жизнь. Голову включай, думать надо понимаете поступать надо поистине с грешником если брат согрешил не здоровайся с ним так это не буква это дух писания где то надо наоборот здороваться где то наоборот надо поймать и затискать его в любви ни в коем случае нельзя поступать по букве букву бог исполнил в ветхом завете он говорит я исполнил весь закон иисус иисус исполнил его Поэтому в Новом Завете 100 переводов, перевод расширенный, перевод такой, перевод подстрочный с греческого, перевод новый, новый, новейший, синодальный и так далее. Зачем? Потому что это не буква, это дух, это свобода. И поэтому мы должны понимать это, и поэтому он говорит, помазание, которое внутри вас, оно учит вас. О мой Бог! Посмотрите, какой он классный! Он доверяет помазанию. В то время, как в Ветхом Завете, не было этого помазания. И надо было буква, 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 буква. А он доверяет помазанию. Он доверяет, что ты додумаешься, что ты правильно поймешь, что ты не будешь писанием тыркать людей. Э, и жену свою в писание. Тыркать, тыркать, тыркать. Уважай меня, уважай меня, уважай меня. И вы увидите, что у вас ничего не выйдет. У вас ничего не выйдет. Вот потому что это так не работает. Это дух и жизнь. И я знаю, что Бог очень хочет, чтобы мы были умными. Но я понимаю, да, не, 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 но Бог избрал всех нас, да, и не очень умных. И мне это нравится. И особенно, и особенно странные люди. Странные люди меня больше всего не беспокоят. Потому что они всегда были, они меня не беспокоят. Они меня испытывают, понимаете, испытывают. Вот эти странные вот люди потому что я вижу в них странного Христа. Ведь Христос был очень странным. Он не был такой, как бы входящий, знаете, вот похожий. Он выделялся, он пришел к своим, он их считал своими. Свои его не узнали, потому что свои узнают в рамках своей парадигмы. Вот это, вот это, нам нравятся здравые, нам нравятся вот такие нам нравятся здоровые. Нам нравятся вот э, разумные. Нам нравятся те, кто не ржут ни с того, ни с сего. Вот, и там и так далее. Нам нравится вот. А вот эти у нас вызывают беспокойство. А вы никогда не думали, что Христос вызывал беспокойство не только у фарисеев, но и своих собственных учеников? Вы никогда не думали, что он совершенно, ну, нездравый? Вот как мы думаем, что он здравый.
0: Вы... Не... Вы... Это очень забавно. Да. 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 Вы,
1: вы думаете, он ходил с серьезным лицом, абсолютно здравый, вот по, по человеческим понятиям, не спонтанный, ведь никогда даже не было понятно, куда они пойдут. Вот, допустим, вы входите в 12 апостолов, вы узнаете, куда вы пойдете, только вот сейчас. Вот. И вы узнаете, что оказывается, вы идете туда, куда не надо идти, где вас могут убить. Хотя там сейчас будет безопаснее с точки на самом деле. То есть Иисус, Он уникальный в этом. И Он настолько вдаёт в нашу церковь разных прикольных людей. Вот. И без некоторых из них, я называю это так, я называю этих людей, как и Павел очень хорошо об этом пишет. Есть сосуды такие, знаете, в чести. Да? Вот есть тогда. Да. Есть органы в теле Христа, которые мы наружу можем выставлять. А есть органы, которые мы, говорит, прикрываем.
0: И мы думаем, что вот это... И
1: про них мы не говорим даже. Ну а зачем говорить? Мы прикрываем и мы об этом не разговариваем. У нас это есть, есть, но мы об этом не разговариваем. Но однако без этого органа... Церковь не растет. Мы иногда ампутируем то, от чего растет церковь, странных людей. Мы ампутируем тайну, тайну. И иногда мы думаем: а вот если мы бы все респектабельные, все будем в бабочках, все будем культурные, все будем классные, чтобы мир увидел, ребята, мы как вы. Ребята, мы никогда не будем как они, мы чудики все равно. Все... И, чем больше, и, и чем больше вы будете с Духом Святым, чем чуднее вы будете вообще. И, и вы либо будете Богу угождать, знаете, дружить с Ним, либо миру этому угождать. Как... Извините, Ваша, я отвлекся в другой... пожалуйста,
0: сейчас с нами, у нас осталось буквально половиной минуты, наверное, я хочу вас еще раз попросить дать нам хотя бы полчаса следующего часа. Вы можете поделиться с нами?
1: Да, мы, мы можем полчасика еще взять, Виктория.
0: Следующий. Хорошо, вы тогда сами будете заканчивать, ну, как бы положите конец вот второй половине, а сейчас давайте мы помолимся, да. чтобы мы были этими чудиками. Там кто-то говорил, я думаю, что в, в этой молитве вы можете ответить, если человек принял водное крещение и нет у него дара на иных языках говорить, спасен ли он? Это удивительный вопрос. Я надеюсь, что вы сейчас в молитве ответите на него тоже.
1: Спасен ли кто? Что там?
0: Спасен ли человек, который принял водное крещение, но не заговорил на иных языках? Это вообще удивительно.
1: Спасен. спасен. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Языки – это
1: дары Духа Святого, они на спасение они не влияют. Спасение – это дар отдельно.
0: Аминь. О, Господь. Спасибо за такое деликатное объяснение вот всех подзаконических взаимоотношений с друг с другом и с церковью, друзья. Есть много вопросов о церковных регламентах, о том, как относиться к тем или иным запретам, встречаться, не встречаться, общаться, не общаться. Похоже на религиозные запреты евреев не сообщайтесь с мертвыми там, не прикасайтесь к тому иисус а, исцелял женщину и, которая имела кровотечение он не сказал черь потому что он ее таким образом легализовал потому что только близким угу. прикасаться к кровим больные угу. которые вообще при, при, приходить угу. поэтому друзья его любовь превозносится над судом его свобода превозносится над э, нашим узким мышлением, и пусть эта любовь открывается в нас, пастор, пожалуйста, у нас 30 секунд.
1: Помолиться, да? Да. Или что? Потом Помолиться. переходим на пол. И
0: переходим, Отец, да. Папочка,
1: папочка, папочка, во имя Иисуса, пожалуйста, сильно-сильно благослови каждого, я молюсь, чтобы откровение твое. Господь говорит, что Он дает поток откровений вам. Я изливаю на вас новую.